1: UDN Podcast presenta Leyendas del
0: Béisbol Luis Alberto Martínez El Furby y Luis Quiñones Te invitan a revivir los mejores momentos De las estrellas latinas en las grandes ligas Espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias.
2: Leyendas
0: del Béisbol.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Leyendas del Béisbol. Podcast, cortesía, producción de tu DN podcast, que como siempre compartimos con ustedes con muchísimo gusto para hablar del rey de los deportes y además de quienes han sido referentes dentro de los jugadores latinos. Soy Luis Eduardo Quiñones. Y le doy la bienvenida ya a mi buen amigo y tocayo Luis Alberto, el Furby. Martínez, Furby, hoy para hablar de Albert Pujols, sin dudas, uno de los grandes de verdad dentro del béisbol latino, todavía en activo y que está ya dando los pasos finales, eh, escribiendo las últimas páginas de su legado, de su historia dentro de las grandes ligas.
1: Me eh, queda tocayo, qué gusto saludarte por supuesto a todos quienes nos escuchan en los momentos que, que decidan acompañarnos en este, en este podcast. Eh, qué gusto estar de Lisa Luis en este doble play. Eh, para platicar de, de, de las leyendas latinas y, y hoy que, que tocaremos y que rendiremos un justo homenaje al gran Albert Pujols, yo sí me atrevo a, a ponerlo quizá como el mejor latino de la historia, no lanzador, porque ya lo estaremos platicando, Tocayo, con la gente con la que se codea Albert Pujols en sus estadísticas, pues simplemente son los mejores de la historia y yo sí creo que Pujols eh, puede, puede ser colocado como el mejor latino. En cuanto a los no lanzadores, ya lo estaremos platicando aquí en este podcast.
2: Así es, eh, eh, recordarles como siempre que nuestro podcast lo puede encontrar en distintas plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y la invitación, la invitación para que lo descargue lo comparta con sus amistades por supuesto, lo escuche hasta el final y además nos deje sus comentarios
0: Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas
2: Y ahora sí nos vamos de lleno en este recorrido por la carrera de Albert Pujol Furby una carrera que no ha concluido y ya está En los últimos años de este contrato con los angelinos de Los Ángeles, un contrato que algunos por ahí eh, creen que no fue bueno. Hoy vemos en la actualidad eh, que los deportistas profesionales, sobre todo estos más cotizados, lo que buscan es asegurar eh, sus ganancias, su carrera por unos 10 años, asegurar al menos por más de ocho años, es lo que ha sucedido en los últimos años, eh, en las últimas contrataciones grandes, en el béisbol de las grandes ligas, con un Bryce Harper, con un Mike Trout, con un Manny Machado, o sea, se buscan grandes contratos, y fue lo que consiguió en su momento, Albert Pujols, al llegar a Los Angelinos. Muchos consideran que fue un mal movimiento, que fue una mala contratación de Los Angelinos, quizás emulando a la de Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit.
1: Bueno, yo no yo no diría eh, que es una mala contratación, digo, sí puede ser en cuanto a lo que te va a rendir ya en este momento en su carrera, donde sabes que las lesiones lo van a acompañar es eh, muy difícil, que no, estamos hablando de alguien que, que en enero pasado cumplió 40 años de edad y es cierto, la vida empieza a los 40, pero no en, eh, en el alto rendimiento del deporte ahí al contrario, no ahí si llegas a, a, a los 40 eh, y todavía tienes... La capacidad eh, atlética de, de poderte desarrollar en ese nivel, bueno, es de aplaudir. Lo, lo, yo, yo, yo sí creo que obedece totalmente, sí, el equipo de Serafines a, a querer tener un, un equipo competitivo, pero también a, 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 a crear eh, una, una tensión mayor eh, y robarle un poquito de atención a, a, a los Dodgers ahí en el área de Los Ángeles. Y han hecho varios cambios, eh, el de nombre, una, una situación, antes eran el equipo de Anaheim, ahora eh, ya, ya se llaman equipo de Los Ángeles, el traer a Pujols, eh, el pagarle un dinero a la Trout, en fin, que, que digo, evidentemente son jugadores en, en, en momentos muy distintos de sus carreras, pero creo que lo, lo que está intentando Serafín es más allá de si, si, si Pujols o no va a rendir en cuanto a números el, 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 algo cercano a lo que le pagas, yo, yo creo que lo hicieron totalmente para, para, para eso, no que los volteen a ver ahí en el área de Los Ángeles y, 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 y quitarle un poquito de atención a los Dodgers, que que digo, sabemos en los últimos años han vivido muy buenos momentos
2: así es, eh, y además, no sé, trayéndose mencionabas algunas de las figuras que tienen estos angelinos ahora también hay que contar al japonés eh, Shohei Tani. pero cuando hablamos de Albert Pujols, eh, ya mencionabas el tema de la edad, un veteranazo Albert Pujols, y, y me das aliento Furby por con eso de que dices que la vida empieza a los 40 yo estaba preocupado porque le entro a los 30 ahora próximamente, pero ya me das algo de, de tranquilidad, ¿no? pero sabemos que en el deporte ya a esa edad Si es un tema delicado, pero cuando hablamos de Albert Pujols hay que mencionar sus números, hay que buscar enseguida sus estadísticas, su hoja de ruta de lo que ha sido esta carrera que comenzó en el 2001 con los Cardenales de San Luis, equipo con el que estuvo hasta el 2011 cuando firma este contrato ya para el 2012 que ya mencionábamos con los angelinos de Los Ángeles. Estamos hablando de 656 cuadrangulares de Albert Pujols. 2.075 2.075 carreras impulsadas antes de comenzar esta temporada del 2020. 3.202 imparables y un averaje histórico de 300. Sin dudas, estamos en presencia de un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Aquí no hay discusión ninguna. Además, va a entrar en el primer año de elegibilidad que dependerá de cuando termine. Eh, su carrera en en el béisbol de las grandes ligas pero estos números quizás se vean un poco afectados Furby y y yo recuerdo haber preparado un material sobre este tema cuando comenzó todo esto de la pandemia que ya se hablaba de una temporada recortada de las grandes ligas vamos a tener 60 juegos y sin dudas esto le va a afectar un poquito en lo que van a ser los números finales de la carrera de Albert Pujols
1: Claro, este, este es un tropiezo muy fuerte eh, en cuanto a la posibilidad de sumar más números digo Ya, ya, lo, ya lo mencionabas, está en un club muy selecto eh, En cuanto al número de, de cuadrangulares, de imparables, de carreras impulsadas eh, que, que lo colocan quizá eh, como uno de los cinco mejores bateadores de la historia Dependiendo de, de, de dónde lo acomodes en cada, en cada rubro eh, Pero dentro del top ten está sin duda eh, Estamos hablando de que es alguien que se codea eh, históricamente con Babe Ruth, con, con, con los Hancaron, es, es decir, con los grandes, grandes nombres, con las leyendas eh, de, 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 la, de grandes ligas, ahí está en, en números, eh, nada más y nada menos que Albert Pujols. Por eso, por eso lo que comentábamos al principio, vaya que si le va a, a, a pegar muy duro en la parte numérica lo que está sucediendo eh, este, este año como en su momento le, le habrá afectado a otros peloteros la huelga de, de, de mediados de los 90 bueno, ahora la pandemia le pega muy fuerte en las estadísticas a, a, a Pujols, y, y quizá lo, lo único bueno que, que pudiera tener todo esto es que eh, los partidos que, que tenga eh, Pujols, si es que participa en los, eh, en, en teoría 60, eh, pues es que tendremos a un Pujols sano, eh, cuando estás en, eh, ya en esta etapa de tu carrera En los temidos 40, Bueno, eh, si hay algo que, 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 que tienes que hacer en el receso de temporada Es preocuparte porque eh, tu físico primero se recupere Se regenere de lo que fue la última temporada Donde también tuvo lesiones Y eh, llegar lo mejor eh, posible ahora Entonces supongo que al menos en, en eso Pujols espero que, que lo veamos a tope ¿no? y, que, y que cada partido pues, no, no, nos, 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 nos regale eh, algo que ayude justamente a mejorar en esas estadísticas. ¿no? Sabemos que es un bateador muy temido y, y además en el line-up que tienen hoy los Serafines está muy bien cobijado, entonces eh, te, te puede ayudar mucho a ahorrarte sobre todo pasaportes no que sabemos que es el gran enemigo muchas veces de los bateadores eh, cuando quieres sumar estadísticas.
2: Así es, y es que esta carrera hay que comenzarla en el 2001. Esta historia arrancó en el 2001 con los Cardenales de San Luis, temporada en la que fue elegido Novato del año de la Liga Nacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque nada más y nada menos que conectó 194 indiscutibles, 37 honrones, remolcó 130 carreras y bateó para un averaje de 329 en esa su primer campaña con un OBP superior a 400, 403 y, y un slugging de 610, además de un OPS de 1013, eh, claro, en esa temporada del 2001. Quizás estas estadísticas eh, no se valoraban tanto, ¿no? Ya esta parte de la sabermetría, cómo se valoran hoy en día. Eh, una campaña en la que muestra sus credenciales eh, con el equipo de los Cardenales de San Luis, jugó 161 desafíos mostrando que llegaba para quedarse dentro del béisbol de las grandes ligas y mire que lo haría de una forma muy importante con esta organización de los Cardenales de San Luis con la que estuvo hasta el 2011 y además fueron años gloriosos para los Cardenales de San Luis incluyendo las dos series mundiales que gana en 2006 y también en 2011 antes de irse a Los Ángeles
1: Es es espectacular y y lo lo mencionas bien, querido Tocayo eh, pauls no tardó nada prácticamente en demostrar la clase de pelotero eh, que era eh, tardó cuatro o cinco días en dar su primer cuadrangular y, y e inmediatamente sus compañeros en el, en, en el equipo pues se dieron cuenta del potencial que tenía, ¿no? el swing tan poderoso eh, el, el cómo así estallar la pelota al, al grado de que eh, no poco a poco se, se, se ganó un respeto y las los narradores del béisbol en Estados Unidos lo, lo bautizarían como la máquina, eh, justamente por ese swing tan, tan poderoso, tan temido, y cómo, cómo hace estallar la pelota eh, Albert Pujols cuando, cuando la conecta. Y bien, y bien lo mencionaste, ¿no? nada más de, de para, para abrir boca, 37 cuadrangulares y 130 caras impulsadas en su temporada de novato. Eh, digo, eh, los, los cardenales eh, en la década anterior eran un equipo muy competitivo sin duda pero Pujols desde el primer momento llegó a demostrar que, que, que la ciudad tenía un nuevo rey.
2: Sí, sin duda, es un rey que, que llegaría para elevar esa corona a lo más alto, hay que mencionar de estos años con los cardenales de, de San Luis, ya decíamos los años de la Serie Mundial, el 2006, 2011, pero también hay que mencionar esa temporada del 2005 donde eh, termina siendo Albert Pujols el MVP, de, de la Liga Nacional, temporada en la cual bateó 195 indiscutibles, conectó 41 honrones, eh, impulsó 117 carreras. Mencionar también la campaña del 2008, donde otra vez es MVP de la Liga Nacional y la del 2009. En 2008 termina Albert Pujols conectando 187 imparables. En 2009, 186 eran números Que iba consolidando poco a poco en en su carrera el el dominicano y sobre todo también en el aporte en cuanto a a carreras remolcadas, a carreras producidas, que es con con lo que al final se ganan los Juegos de Béisbol cada temporada por encima de, de 100. Así estuvo desde su primer año en el 2001 hasta el 2010 produciendo más de 100 carreras a la causa de los angelinos de Los Ángeles. Y bueno, mencionábamos esas campañas porque estadísticamente lo llevaron a obtener estos premios, pero también hay que hablar de la temporada del 2003, donde ha sido su mejor temporada de por vida en cuanto a hits conectados y también en averaje. Bateó para un monstruoso 359 ese año Albert Pujols en 157 juegos, con 212 indiscutibles, 43 honrones y 124 impulsadas. Ahora, en cuanto a cuadrangulares y a carreras remolcadas, los mejores años en la carrera de Albert Pujols, o el mejor año fue el del 2006, con 49 se quedó rozando los 50 honrones en esa campaña y además con 137 carreras producidas que ha sido su máxima cuota en el recorrido que ha tenido por Grandes Ligas.
1: Y y creo Tocayo, eh, ni siquiera eh, Pujols tuvo que esperar hasta hasta Grandes Ligas para demostrar la calidad de pelotero que era cuando la familia se muda de Dominicana a Nueva York, eh, estamos hablando de mediados de la década de los 90, ya desde preparatoria se se empezaron a dar cuenta los scouts, la la clase de pelotero que, que, que estaba en camino. Y y, y bueno, ya lo que mencionabas, ¿no? Sus números, hablar de Pujols eh, y y pensar que alguien que llegó a Grandes Ligas en 2001, consecutivamente hasta 2012 pegó al menos en cada año 30 cuadrangulares, es para dejar algo que abierto a cualquiera y y, y simplemente darle eh, la calidad de de leyenda a a Pujols desde que estaba en San Luis y y bueno, en Anaheim, sin llegar quizá a, a, a... completar esos números monstruosos aunque en general sus estadísticas siguen siendo espectaculares, pero pero ya desde entonces era una leyenda en el béisbol
2: Así es, y, y leyenda que se va a seguir incrementando Furby eh, convocado al juego de las estrellas en varias ocasiones eh, con los cardenales de San Luis 2001, 2003 2004, 2005 2006, 2007, 2008 2009 y 2010 y ya con los angelinos en el 2015 fue convocado nuevamente al Juego de las Estrellas. Estamos hablando de las series mundiales. Y, y las series mundiales con los cardenales, sí hay que hacer un paréntesis, no ir a meternos a esas series mundiales que, que logra ganar Albert Pujols, porque también aquí se valora la calidad de un, de un jugador. Yo creo que en el béisbol, no sé si coincidas conmigo, Furby, Yo creo que hay otros deportes donde quizás los títulos se valoran un poquito más que en el béisbol. Eh, Me refiero al baloncesto de la NBA, donde sabemos que un solo jugador te puede llevar una franquicia a ganar el anillo de campeón. Me refiero al propio fútbol, soccer a nivel internacional, donde un jugador pesa mucho, ya sea a nivel de selección o de clubes. Pero creo que en el béisbol sí no depende de un solo jugador y por eso quizás no tiene ese gran peso el ganar una serie mundial. Eh, a la hora de usted evaluar la la carrera de un pelotero, pero en el caso de Albert Pujols sí ha logrado dos series mundiales, ya lo mencionábamos en 2006 y 2011 la del 2006 eh, fue cuando el equipo de de los Cardenales de San Luis le gana a los Tigres de Detroit y aquí hay que hacer un, un paréntesis también con los Tigres de Detroit más adelante vamos a mencionar una anécdota que escuché recientemente de Albert Pujols con Justin Berlander Que ya por aquellos años andaba haciendo lo suyo Con los Tigres de Detroit Y luego la del, la del 2011 Cuando logra el equipo de, de los Cardenales de San Luis Ganar también eh, La Serie Mundial en este caso Frente a los Rangers de Texas Y esa Serie Mundial del 2011 De forma particular Porque cuando se le pregunta a Albert Pujols Sobre sus honrones más memorables eh, Te va a mencionar los que logró en el juego 3 de esa serie mundial del 2011 el 22 de octubre cuando logra conectar tres cuadrangulares en el mismo desafío. Yo escuchaba el recuento de, de esa fecha de Albert Pujols y él dice que, que venía un poquito presionado eh, porque había hecho un error eh, días antes, porque no había logrado conectar todavía de hit en esa serie mundial y que en la práctica de bateo, el día antes de ese tercer juego, él le dice a sus compañeros, que iba a tener un gran juego al siguiente día. Le dicen, déjenme esto mañana a mí, que, que va a ser mío. Y efectivamente, dice, yo la verdad no me imaginé que iba a conectar tres honrones, pero sí tenía la seguridad de que iba a tener un gran juego de pelota en ese tercer desafío de la Serie Mundial. Y termina conectando entonces Albert Pujols esos tres cuadrangulares, pasando también a la historia a Furbis y si difícil es conectar. Un juego en serie mundial, si meritorio es conectar un jonrón, perdón, en, serie, en un juego de serie mundial, imagínese usted conectar más de uno y llegar a la cifra de tres.
1: Sí, además fueron en turnos consecutivos, eh, en, en aquel partido que fue una paliza de, de los Cardenales a los, a, los, a los Rangers de Texas. Eh, en, en dos series mundiales muy distintas, ¿no? Porque en la del 2006, uh, Cardenales era un equipazo y, y Detroit. Uh, fue un equipo que, que, recuerdo, ganó muy rápido la serie de campeonato de la Liga Americana. Barrieron y a los atléticos y, y perdieron mucho ritmo. Entonces, eh, al momento de enfrentarse a los, a los cardenales, no traían ritmo y los bateadores se ponchaban, se ponchaban, no tenían contacto con la pelota y, y los cardenales venían encendidos. Entonces, fue, fue una, una serie de, totalmente de un lado, barrieron los, los cardenales Eh, a los los Tigres y y en el 2011 Pujols y y, y todo el el armamento de los cardenales pesa muchísimo recordando que que los Rangers estuvieron a un strike de ser campeones y y los cardenales se llevaron esa esa serie mundial que fue verdaderamente dramática, entonces eh, a Pujols le tocó ser campeón en en dos situaciones muy distintas una serie totalmente cargada hacia su lado y otra donde de verdad los Rangers los tuvieron contra la pared, repito, a un strike del título.
2: Y unos cardenales de San Luis que fíjate, yo en los últimos años, el año pasado, la temporada del 2019, los cardenales de San Luis logran imponerse en esa división central de la Liga Nacional que se ha vuelto, vuelto bastante complicada ahí con los cachorros con el equipo de los cerveceros de Milwaukee, esa gran figura que tienen ahora en, en Christian Yelich sin descartar a los piratas de Pittsburgh, que de vez en cuando dan su batalla. Pero yo siempre he dicho, a un equipo como los Cardenales de San Luis hay que respetarlo siempre por su historia. Es un equipo histórico, un equipo ganador. Trae ese ADN ganador en su fanaticada, en la propia esencia de la organización y por lo tanto siempre hay que respetarlo. Esa Serie Mundial del 2011 habían llegado obteniendo el comodín de la temporada regular. Ganaron la serie divisional frente a los Phillies y y el banderín de la Liga Nacional ante los cerveceros de de Milwaukee para después ganar esta serie mundial. Y te repito, el ya tú tener en tu carrera un anillo de campeón de serie mundial en este caso, pues te eleva muchísimo en lo que va a ser tu historia, tu legado dentro del béisbol y esto lo obtuvo Albert Pujols. Albert Pujols, que además... En esa Serie Mundial pues, y, y en ese juego de, de los tres cuadrangulares empató récords históricos de mayor cantidad de jonrones con tres, la mayor cantidad de hits con cinco, la mayor cantidad de carreras impulsadas con seis en un juego de Serie Mundial y estableció un nuevo récord con un total de 14 bases por bolas. Eh, fue sin duda lo de Albert Pujols eh, sensacional en esa Serie Mundial del 2011. Ya como tal despidiéndose de la organización para entonces entrar en 2000, 2012 ya con, con los Angelinos de Los Ángeles.
1: Y, y quizás ese sea el, el, el... Si algo pudiera faltarle a la gran y brillante carrera de Pujols, bien lo acabas de mencionar, ser campeón de serie mundial eh, no depende ni de tener a un gran batedor, ni de tener a un, a un gran pitcher o a un gran cerrador, eh, son demasiadas... Eh, ...piezas las que involucran a un equipo campeón de, de Serie Mundial... ...además de la suerte... que ...eso también eh, juega un, un, un factor fundamental para llegar a, a un título así... ...pero yo, yo creo que, que el, el único pero sería eh, si, si se va sin ser campeón... O, ...o por lo menos sin llegar a Serie Mundial con, con Serafines... no ...porque eh, ya lo mencionaste... ...le pagaron mucho dinero eh, en su momento para llevárselo en 2012... Y, y la realidad es que eh, ya se fue de Sousha y, y, y Anaheim ni siquiera ha estado realmente uh, pues como un equipo que lo voltees a ver de, de, en arranque de temporada para decir este es el, el año de Serafines. Incluso en, en esta temporada corta, a, a pesar de que otra vez lucen como un equipo fuerte, cambio de manager ahora con la llegada de Madon De todas maneras, no es el primer equipo al que vas a señalar como, como favorito, ¿no? Quizá entre los cinco candidatos pudiera ser
2: y, a, y el problema aquí Furby es que muchos comparan no lo que fueron sus años claro eh, fueron sus años de consagración dentro del béisbol de las grandes ligas eh, del 2001 al 2011 con los cardenales de San Luis donde sus números los números de Albert Pujols en esas 11 primeras temporadas con los cardenales fueron de 338 de average 445 honrones ...y 1.329 carreras impulsadas. Entonces dejó números muy altos... ...Albert Pujols en esos primeros años... ...con los Cardenales de San Luis... ...y son números que la verdad no ha podido... eh, ...llegar eh, ya en su paso... ...lo que ha sido su paso... ...con esta organización de Los Angelinos de Los Ángeles. Con Los Angelinos, de hecho... con, ...con los Cardenales de San Luis... ...solamente un año, su última temporada... La del 2011 quedó por debajo de 300 en su averaje de bateo, con 299, solamente un punto. Y de allá para acá, con los angelinos, no ha podido sobrepasar eh, la marca de los 300 eh, en cuanto a su averaje. Yo veía en estas entrevistas que le han realizado eh, ya mm, recientemente y Albert Pujols dice, a mí la verdad no me preocupa si bateo, Menos o más de 300 Mis fanáticos eh, no se van a Preocupar ¿Por qué? Porque en estos momentos Exactamente está bateando para 300 Albert Pujols históricamente Entonces más allá De si llega o no a los 700 honrones Que él dice A mí me gustaría llegar a los 700 honrones Porque mis seguidores me lo piden no por mí, ya pa, por mí está bien y no, no se trata de conformismo ni mucho menos, pero el propio Álvaro Pujol dice, yo pienso en primer lugar en mis seguidores que son los que quieren que yo arribe a esa marca de, de los 700 honrones y también en mis seguidores que son los que quieren que yo termine con un averaje histórico por encima de 300, pero estoy convencido de que si no pasa, si me quedo por debajo de los 300, cuando se, se, se miren mis números, eh, no va a ser lo principal ese averaje histórico.
1: Mira, la, la verdad sería eh, extraordinario que Pauls se, se mantuviera en, en el béisbol lo suficiente para lograr esas, esas marcas, sobre todo lo de los 700 cuadrangulares, ¿no? que, que, que sabemos es ya un número eh, mágico, si los 600 es algo extraordinario, ya lo de los 700 es, eh, vamos, es c- c- de verdad estar en otra galaxia. Y, y vamos por, por los 44 que le, que le faltan, uh, estamos hablando de que con los pocos juegos que habrá en 2020, quizá logre recortar eso a unos, no sé, 30 o un poquito menos, ¿no? Estamos hablando de que es muy probable que si juega en un buen nivel eh, en esta temporada recortada y, y tiene un, un 2021 sano, con, pensando en que haya una campaña completa, pues eh, en algún punto de la mitad de temporada, quizá pasando el, el, el juego de estrellas de 2021, ahí eh, tengamos en el calendario el, el marcado, la, como el, la fecha que habrá que estar esperando que justamente Pujol llegue a, estos, a, esa, a esa cifra eh, mágica. De verdad una, una, una cifra que, 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 que sí ya es de, de otra galaxia, pero que dependerá mucho de, de cómo le vaya en esta temporada corta. ¿no? Si, si logra eh, por lo menos descontar unos 10, 12 cuadrangulares, eh, estaremos hablando de que sí, en, quizá en la, en la próxima campaña, en unas tres cuartas partes de temporada, eh, Pujol se esté buscando ese, ese cuadrangular 700. Y no quiero saber, mi querido Tocayo, la tensión mediática que eso, que eso significará. ¿no?
2: no, va a ser eh, sin duda, o sea, Furby, uno de los temas que nos va a tener, como tú decías, cuando se establezca una, una fecha en la que pudiera llegar a esa marca Albert Pujol, va a ser sensacional vivir esos días llevar eh, la cuenta regresiva prácticamente para que pueda alcanzar esa marca que ojalá, ojalá logre redondear en su carrera para que ya vaya completo no con una cifra de esta forma.
0: Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales arroba Luis El y arroba Luis Quinones 90-bajo en Twitter sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol haz un gran fildeo con tu BN Podcast
2: Hablamos de los premios de la carrera, de las estadísticas de Albert Pujols. Hay que mencionar también que ha sido varias veces ganador del premio bate de plata de la Liga Nacional eh, en seis ocasiones, del 2001, 2003, 2004, también en 2008, 2009 y 2010. Eh, guante de oro igualmente en 2006 y 2010. Eh, participando, bueno, después de sus invitaciones a los Juegos de Estrellas en varios derby de, de honrones y también hay que hacer referencia en este caso Furby hay que mencionar el tema humanitario hay que hablar ya del Albert Pujols como ser humano y en correspondencia con esto y con los premios fue ganador en 2008 del premio Roberto Clemente sabemos que hay una fundación que tiene Albert Pujols que hace un trabajo fenomenal eh, con su gente de República Dominicana que nunca olvida que, que lleva de la mano también Albert Pujols es un hombre muy apegado a la fe, a su religión y esto como ser humano también lo ha llevado ¿no? a tener un nivel extraordinario de persona a la hora de interactuar con su gente, con su familia, con sus compañeros de equipo y con, con, con sus compatriotas de República Dominicana.
1: Sí, la, la, la fundación de la familia Pujols, que bien lo mencionas, está muy de la mano de, de cuestiones eh, sí eh, religiosas, pero su eh, eh, mediante la, la, la fe en Dios y por supuesto la unión familiar eh, promueven eh, el, 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 el cariño, el amor por los niños que, que, que nacen con el, el síndrome de Down es de verdad eh, una gran labor la que hace esta, esta, esta fundación de, de, de Albert Pujols y, y eso es lo que muchas veces bien dices eh, no destacamos, ¿no? Lo, hablamos de, de las leyendas en el terreno, hablamos de los batazos, de las atrapadas, de los récords y qué pasa fuera del terreno de juego. Bueno, lo que hace Pujols ahí también, también es, de, es de leyenda.
2: Y es que, fíjate, hace poco lo entrevistaron cuando comenzaba toda esta situación de la pandemia y, y veía una entrevista donde él se molesta y dice, pues sí estoy molesto porque hubo algunas personas en República Dominicana que empezaron a decir de que eh, figuras como Albert Pujols, que había faltado la ayuda y, y él decía pues todo a su debido momento, o sea, nunca ha faltado el apoyo a nuestra gente de República Dominicana, nuestra fundación y, y ahí hablaba un poco ¿no? del trabajo de lo que ha sido esta, esta fundación y también el acercamiento con, con su gente en Dominicana. pero decíamos Hablaba particularmente de lo que hace con los niños, pero hay que hablar también de lo que representa para Albert Pujol sus compañeros de equipo. Cuando hablábamos de las series mundiales contra los Tigres de Detroit, yo decía que eh, la relación con Justin Berlander. ¿Por qué? Porque hace poco se dio ahí una situación con Justin Berlander, eh, un intercambio de palabras durante algunos de los Juegos. Y es que Albert Pujols eh, relata ahí ¿no? un tema de esto, de las reglas no escritas del béisbol Furby de los pelotazos y le das a un compañero, hay una jugada con, o alguna situación con un compañero mío, después viene el pelotazo y es que Albert Pujols decía, o sea, yo me llevo muy bien con Justin Berlander, tenemos una buena relación, pero cuando me tocan a uno de mi equipo me están tocando a mi familia, o sea... Mis compañeros de equipo son mi familia y ahí, eh, como dice como dicen los dominicanos, no ahí sí nos relajamos, no ahí nos relajamos, es tema ya serio y después que veremos qué pasa, pero en ese momento él sí salía en defensa y es lo que te demuestra también lo que significa Albert Pujols como líder con este tipo de situaciones, pero también hay que ver cuando le preguntan eh, sobre sus relaciones con los peloteros jóvenes, con los latinos que vienen comenzando. Yo igual escuchaba una entrevista eh, durante el último sprint Training que se vio interrumpido y él decía, es que yo a estos muchachos jóvenes le digo, ahorren, ahorren porque esto nunca se sabe cómo va a hacer su carrera. Y Albert Pujol dice, yo me compré mi primer carro de lujo o, o mi primer carro caro ya cuando había asegurado la casa de mi familia, la casa para mi mamá, para mí. Y entonces fue que dije, pues me voy a comprar un buen carro. Mientras tanto estuve en un carro, pues sí, acorde, ¿no? Pero pero no ese carro soñado que yo me quería comprar. Y dice, yo le doy ese consejo tanto a los peloteros latinos que empiezan, pero también al pelotero americano, porque igual viene de ligas menores, de pasar trabajo, de ganar poco dinero, e igual me acerco a ellos, al que me deja entrar y darle el consejo de, de corazón y, y guiarlo por el buen camino en esto que es el béisbol de
1: grandes ligas. Sí, eh, so, son muchas cosas las que involucran a un líder. Ya, ya mencionabas esta situación eh, lo que se vio en el, eh, la temporada pasada con, con Astros y con eh, Serafines Y, y, y cómo eh, Holtz y, y Berlander se enojaron Y, y hay mucha expectativa de, de ver si se, si se enfrentan en, en este eh, 2020 En esta mini temporada eh, Veremos qué, 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 qué sucede no si, si, si al final los dos tienen la posibilidad de, de, de jugar y enfrentarse Pero eh, por otro lado el, el liderazgo es eh, ya, ya lo mencionábamos ...la fundación, lo que haces por tus compañeros en el terreno... ...en este tipo de situaciones, ahí me ha tocado ver... ...a grandes peloteros... ...de esos que, que son los consentidos de la afición... ...y que a, a la hora de, de que se vacían las bancas y todo... no no ...evidentemente no quieres promover la violencia... ...pero hay momentos donde tienes que demostrar... ...que eres el, el, el líder del equipo, ¿no? Y, y no, no es llegar a, a tirar puñetazos... ...pero sí ser de los primeros que llegan ahí... ...por lo menos a separar, a proteger... Y me ha tocado ver que muchos se esconden, ¿eh? Ahí en el, en el logout o como que voltean para otro lado. Y, y, y no es el caso de Pujols, ¿no? Pujols es eh, de los que es líder en el terreno, que es líder al, en los momentos también donde hay bronca y eh, es líder como alguien que, que aconseja, que sabe guiar, sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque él sabe que él también fue un, un chamaco que llevó a grandes ligas, que necesitó que alguien lo cobijara. Y bueno, eh, lo, lo, lo que sí no necesitó es que alguien... Le echar la mano eh, con el talento, ¿verdad? Ese, ese ya, ya, eso ya lo tiene, pero también eh, es, es alguien que, que guía en ese sentido, no, en, en, en el aconsejar para que lo, quienes lo rodean sean mejores peloteros.
2: Así es, y una generación de peloteros dominicanos, Furby, que nos ha regalado una, un béisbol de, de calidad de primer nivel dentro de las grandes ligas, que ha puesto al béisbol latino hasta lo más alto vemos su relación con Vladimir Guerrero ya miembro del Salón de la Fama con el propio Adrián Beltré con David Ortiz con Manny Ramírez eh, con Pedro Martínez, o sea, ha sido una generación de peloteros dominicanos muchos de ellos ya retirados el caso de Albert Pujols que se mantiene en activo que la verdad, lo que nos ha regalado de béisbol ha sido fenomenal, y hay un detalle cuando mencionas a Albert Pujols como líder, este liderazgo pudiera seguir, eh pudiera seguir, porque cuando concluya su contrato, hay un asterisco por allí, y es que sigue vinculado a la organización de Los Angelinos, por 10 años más, como coach, como manager, ya veremos cuál va a ser la la función que ocupe Albert Pujols dentro de esa organización, pero yo no dudaría que que Albert Pujols se pudiera convertir en un futuro, no estamos hablando que terminando su carrera al, al día siguiente, pero por su personalidad, por su ejemplo, por ese liderazgo que ya mencionaba Tocayo, creo que pudiéramos ver a un Albert Pujols como manager de grandes ligas.
1: Y algo que me creo que Tocayo va a jugar a favor de que eh, Pujols pueda ser en algún momento un muy buen manager, si es que decide tomar ese, ese camino, pues es eh, los, los maestros, ¿no? Imagínate de quienes ha logrado absorber conocimiento. Le tocó Tony La Russa en, en, en San Luis, luego muchos años Mike Sosha. En, en Anaheim, y, y ahora con, con Maddon, que, que lo he mencionado varias veces, quizás sea el, el manager más distinto eh, en, en cuanto a sus formas en, en grandes ligas entonces, eh, tener la, 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 y además, digo, modestia aparte, el, el que logró romper la maldición de la cabra, ¿verdad? entonces sí. eh, creo que eh, nada más el, el absorber conocimiento de, de, de esas leyendas como managers eh, todos campeones de, de serie mundial Eh, pues digo, realmente creo que eso hará que que Pujols también en su momento, además de lo que ya hemos mencionado de su liderazgo, su talento, en fin, pues sí se pueda convertir yo yo creo en manager. Ojalá de ese paso, porque eh, sí sí, a mí me encanta la idea de tener cada vez más managers latinos eh, en grandes ligas y y con la cantidad de peloteros latinos que han dominado el béisbol por lo menos en las últimas dos décadas eh, de, de, de la Gran Carpa, Creo que el, el paso de que también se domine en la parte de los managers, sabiendo que ya hay muchos exitosos, pero creo que cada vez serán más.
2: no Y, y con Tony Rusa ahora que lo mencionabas ahí, hay una anécdota bastante simpática y es que Albert Pujols, no recuerdo ahora exactamente por qué pensó que lo habían bajado a, a ligas menores, y fue hasta la oficina, le dio las gracias por la oportunidad a Tony La Rusa no sé qué, le eh, habla agradecido, que y La Rusa le dice, ¿pero por qué? ¿De qué tú me estás hablando si tú estás en el equipo? <risa> 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 un poco, ¿no? De las cosas a veces, y la inocencia, ¿no? Eh, que tiene un pelotero cuando está comenzando pidiendo esa oportunidad y, y vean ustedes después en qué se convirtió. Ya para finalizar este podcast, eh, Furby, Eh, Una pregunta eh, para para cerrar con broche de oro. ¿Llega a los 700 honrones Albert Pujols? ¿Sí o no?
1: No tengo duda, querido Tocayo. Eh, Estamos hablando de que le faltan un poquito más de 40. Eh, Yo yo creo que eh, estamos hablando de que a finales de la próxima campaña 2021, si es una temporada completa, porque si, si vuelve a suceder algo como este año, va a ser difícil. Pero si en el 2021 hay temporada completa de béisbol, yo creo que Pujols llega a los 700 cuadrangulares.
2: Yo lo veo complicado, pero me voy a arriesgar y estoy contigo. Llega a los 700 honrones Albert Pujols y ya entonces sí lo veremos con esta cifra redonda entrando al Salón de la Fama de Cooperstown. Y así llegamos al final de este episodio del podcast Leyendas del Béisbol, una producción de tu dn Podcast, hoy dedicado... a al gran dominicano Albert Pujols, futuro miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Coopersound y quien ya está escribiendo estas últimas páginas de su legado, de su historia dentro de las Grandes Ligas,
1: como jugador, ¿eh? Como jugador. Gracias, Furby. Un fuerte abrazo ya, futuro miembro del Salón de la Fama y, según nuestros pronósticos, junto a Bonds, junto a Aaron y a Babe Ruth, también miembro de los, de los 700 cuadrangulares, veremos si eso pasa. Nosotros dijimos que sí.
2: Esperemos que así sea. Le invitamos a encontrarnos en un nuevo episodio de este podcast Leyendas del Béisbol. Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación
0: está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol. Una producción de TUDN Podcast.